0: In gut 10 Minuten bestens informiert in den Tag kommen hier ist der FAZ Frühdenker. Der 4. August ist heute und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag. China sperrt Seegebiete rund um Taiwan. Es gibt Hinweise auf eines der schlimmsten Kriegsverbrechen des 21. Jahrhunderts durch Russland und Zweifel an der Mali-Mission der Bundeswehr. Wie immer vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Der US-Senat hat einem Beitritt von Schweden und Finnland zur NATO fast einstimmig zugestimmt. Über die Parteigrenzen hinweg votierten 95 Senatoren dafür, nur einer stimmte dagegen. Der ukrainische Generalstab meldet in der Nacht erhebliche Aktivitäten der russischen Armee im Osten, Süden und Nordosten des Landes. In der Region Kharkiv im Nordosten haben Russen demnach ein Dutzend Ortschaften unter Feuer genommen. Und die Premiere des dritten Teils vom Ring des Nibelungen kam bei den Bayreuther Festspielen nicht an. Das Publikum reagierte mit Buhrufen auf den Siegfried. Der faz frühdenker Newsletter kommt heute von Philipp Eppelsheim. Ich bin Jan-Malte Andresen. Wer China beleidigt, muss bestraft werden, so lässt sich Chinas Außenminister Wang Yi nach dem Besuch von Nancy Pelosi in Taipeh zitieren. Von heute an will Peking sechs Seegebiete rund um Taiwan für vier Tage für den regulären Schiffs- und Luftverkehr sperren. Diese Sperrungen kämen einer See- und Luftblockade gleich, sagte ein Jurist des taiwanesischen Verteidigungsministeriums. Zudem würden die Sperrgebiete in taiwanische Territorialgewässer hineinreichen. Wenn Military exercises are unnecessary responses. Taiwan has always been open to constructive dialogue, and we will work with stakeholders to bring about stability and peace in der region, sagte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen gestern bereits beim Besuch von Nancy Pelosi zu den, wie sie sie nennt, gezielt verstärkten militärischen Drohungen Chinas meinte sie Taiwan werde alles tun, was nötig ist, um seine Verteidigungskapazitäten zu stärken. Die Sprecherin des amerikanischen Repräsentantenhauses Nancy Pelosi hat Taiwan die felsenfeste Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesagt. Now more than ever, die Message, die Nur nicht einschüchtern lassen, das sind die Signale der westlichen Welt. Auch die des Sprechers des amerikanischen Nationalen Sicherheitsrats John Kirby. Es gebe keinen Grund dafür, dass der Besuch Pelosis zu einer Krise führen sollte, sagte er. Wir haben sehr klar, dass nichts über unsere one China politik verändert hat. Und wir haben gesagt, wie ich gestern sagte, dass wir cross-strait-differenzen werden. Die G7 veröffentlichten eine gemeinsame Stellungnahme. Darin schreiben sie: Es gibt keinen Grund dafür, einen Besuch als Vorwand für aggressive militärische Aktivitäten in der Taiwanstraße zu benutzen. Die aktuellen Entwicklungen lesen Sie online auf faz.net. Den Link finden Sie in den Shownotes ist das, was in Olenivka passiert ist, eines der schlimmsten Kriegsverbrechen des 21. Jahrhunderts. Auf jeden Fall verdichten sich die Hinweise darauf, dass Russland für die Tötung von etwa 50 Gefangenen in dem dortigen Straflager verantwortlich ist. Das war ein gezieltes russisches Kriegsverbrechen, das sagte der ukrainische Präsident Zelensky bereits vor einigen Tagen. Ein vorsätzlicher Mord an 50 ukrainischen Kriegsgefangenen. Nun meldet sich das amerikanische Institute for the Study of War und sagt, die Versuche Russlands, der Ukraine einen Beschuss des Lagers mit Raketen vorzuwerfen, seien nicht haltbar. Er sei im Inneren der beschädigten Baracke ein eine Brandbombe explodiert. Russland gewährt keinen Zugang zu dem Straflager. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte erklärt, es sei nach der Genfer Konvention die Pflicht einer Kriegspartei, dem Komitee Zugang zu gewähren. Bislang wurde das IKRK trotz entsprechender Versprechungen Moskaus aber nicht vorgelassen. Offenbar kursiert aus russischer Quelle eine Namensliste von getöteten Kriegsgefangenen. Die Juristin Julia Polechina von der ukrainischen Helsinki-Gruppe für Menschenrechte sagte der FAZ, diese Liste sei allerdings mit Vorsicht zu betrachten. Offenbar sind keine Zivilisten, aber zahlreiche Verteidiger des Stahlwerks Azovstal in Mariupol auf der Liste. Der Verteidigungsausschuss hat sich in geheimer Sitzung mit der Mali-Mission der Bundeswehr befasst. Die Bundeswehr gerät in dem afrikanischen Land zunehmend unter den Druck der Militärregierung und kann das UN-Mandat des Bundestages immer schwerer erfüllen. Eigentlich sind die Bundeswehr und andere Staaten zur Stabilisierung des Landes und zur Unterstützung der Regierung eingesetzt. Seit Monaten aber verengt das Regime des Putschistenführers Goita die Bewegungs- und Handlungsmöglichkeiten. Frankreich wurde bereits durch die Putschisten zum Abzug bewegt. Mittlerweile lud das Regime russische Kräfte nach Mali ein, darunter nach Auffassung der Bundesregierung auch russische Söldner der sogenannten Gruppe Wagner. Jetzt scheinen die Machthaber auch die Friedensmission der Vereinten Nationen aus dem Land vertreiben zu wollen. Gleichzeitig nimmt der Einfluss Russlands zu. Es scheint relativ wahrscheinlich zu sein, dass wir mit einer Omikron-Variante im Herbst zu ringen haben. Sagt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Er und Justizminister Marco Buschmann haben sich nach langen Gesprächen nun auf Gesetzesveränderungen verständigt. Die Idee? Dass man an so vielen Innenraumorten Maske trägt und dort, wo nötig ist, auch testet, zum Beispiel in, der, in Krankenhäusern und Pflege, dass man quasi durch die Masken in den Innenräumen die Inzidenz reduziert. Keine Maskenpflicht gibt es ab Oktober mehr für Grundschüler. Bundesländer können zwar eine solche Pflicht für Beschäftigte, Kinder und Jugendliche in Schulen und Ausbildungsstätten erlassen, aber nur, wenn sonst der Präsenzunterricht gefährdet wäre und auch nur für Schüler von der fünften Klasse an. Es nützt ja nichts, wenn man die Schulen offen halten will, aber dann beispielsweise die Lehrer reinweise krank werden. Das ist dann aber auch Voraussetzung, dass man sozusagen belegt, anhand beispielsweise der Entwicklung der Krankenstände und so weiter, dass das erforderlich ist. So Justizminister Buschmann. Verpflichtend bleiben Masken in Bussen, Bahnen und Flugzeugen, Bundesweit sind Masken und Tests für Besuche von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen vorgeschrieben, wobei es aber Ausnahmen gibt. Und die Länder können eine Maskenpflicht für öffentlich zugängliche Innenräume aussprechen. In Gastronomie, Freizeit und Sportstätten gilt die Pflicht aber nicht für Getestete, Geimpfte oder Genesene. Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen werde es nicht mehr geben. Auch Schulschließungen erteile man eine Absage. Trump, Bannon, Orban. Sie alle kommen zur Conservative Political Action Conference, die heute in Texas beginnt. Sie gilt als Versammlungsstätte besonders der rechtskonservativen Republikaner und als Stimmungsbarometer und Gelegenheit zur Standortbestimmung für die Konservativen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wird heute eine Rede mit dem Titel How We Fight halten. Am Samstag wird Nigel Farage auftreten und auch eine Rede von Donald Trump ist für Samstag geplant. Wie viele Menschen sind in diesem Jahr bereits bei Badeunfällen in Deutschland gestorben? Das will die DLG heute bekannt geben und damit quasi eine Halbzeitbilanz dieses Sommers ziehen. Vergangenes Jahr um diese Zeit hatte sie fast 300 Todesfälle dokumentiert. Und vermutlich wird DLRG-Sprecher Achim Wiese auch heute sagen müssen, was bereits im letzten Sommer galt. Also Menschen ertrinken, weil sie sich häufig überschätzen, also ihre eigenen Kräfte überschätzen, beziehungsweise die Gefahren, die auch im Wasser lauern können, einfach unterschätzen. Bei Männern, denn ertrinken ist leider ein männliches Problem, kommt noch hinzu, Leichtsinn, Alkohol und eben ähm, ja, die eigenen Kräfte derart überschätzen, dass sie gerne mal in Anführungszeichen auch zeigen, was sie eigentlich können und dann leider feststellen müssen, dass das eben nicht so ist. Ein sicher noch mal größeres Problem ist die Zahl der Nichtschwimmer. Aktuelle Zahlen dazu gibt es nicht. Die letzte repräsentative Umfrage ist fünf Jahre alt. Damals stufte die DLRG gemeinsam mit dem forsa institut 40 Prozent der Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit als sichere Schwimmer ein. Die nächste Umfrage wird noch in diesem Jahr vorgestellt und die Lage dürfte sich deutlich verschlechtert haben. In einem offenen Brief an Bundeskanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder hat die DLG in dieser Woche gefordert, die Schwimmbäder auch während möglicher Energieengpässe im Herbst und Winter so lange wie möglich weiter zu betreiben. Musik das war's von uns. Auf FAZ.net gibt es jede Menge mehr zu lesen. In der Politik zum Beispiel über Olaf Scholz' Eingriff in den Informationskrieg mit Moskau. Und Mainz, seinen Besuch gestern bei der Turbine, über die alle sprechen. Es ist gewissermaßen klar und einfach, die Turbine ist da, sie kann geliefert werden. Es muss nur jemand sagen, ich möchte sie haben, dann ist sie ganz schnell da. Wir sind morgen früh ganz schnell wieder da, wie immer spätestens um sechs. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag.